0: Senhor Jesus Cristo por intermédio de mim obtivemos igualmente acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança é experiência e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos colocando. Olha para mim, nós vemos na declaração específica da reforma algo que não foi trazido a evidência como deveria. Então nós temos aqui, deixa eu só colocar no ponto que eu o primeiro que a gente colocasse. Nesse processo da reforma, eu quero abordar esse texto aqui agora. Mas deixa eu só aproveitar aqui. A gente entende que o Espírito Santo de Deus não trabalha como um homem só. A reforma não é a reforma do Ponteiro. A gente viu isso na semana passada, que a reforma ela começa no mínimo, no mínimo, em 1329, com o início. Depois a gente vê outros homens de Deus nesse processo. Um grande erro, irmãos, então, da obra de Deus, é quando a gente elege um homem. E esse homem agora parece ter todas as respostas. Sabe, a beleza do corpo é a multiforme sabedoria de Deus. A beleza do corpo não é quando um homem se torna bem sucedido, mas é quando o um corpo bem ajustado ele cresce. Deus está me levando para ficar um ano fora. E a beleza, é porque hoje nós temos um corpo funcionando aqui nessa igreja. O meu desejo é que esse corpo, esses membros, eles se unam cada vez mais De uma vida ajustada, eles vêm crescendo com como povo Assim também foi o período da reforma Porque hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente elege o São Lutero Hoje, irmãos, as igrejas centenárias estão falando tanto da reforma Que parece que se fala mais de Lutero do que de Jesus e é uma mentira se a gente colocar Lutero, sabe, no primeiro lugar, nesse todo principal, e a gente só falar de Lutero quando a gente fala sobre Porque a gente teve um príncipe que Deus levantou, foi o Frederico. Deus levantou esse homem, esse homem, esse príncipe ali da região da Saxônia, ele enfrentou o um sistema inteiro porque ele tinha uma convicção de Deus tinha levantado do terra. Ali, esse príncipe, ele, para defender o terro, ele arriscou que a nação fosse saqueada, sendo invadida, sabe, por exércitos. Alguém está me entendendo amém. Então, Deus levanta o Frederico,
1: Deus levanta
0: esse homem chamado Felipe Melanto. Quem foi ele, um pensador intelectual, ele foi responsável pela sistematização das ideias de Lutero. Então, Lutero, irmãos, que era ruim muita coisa, mas quem sistematizou foi Melânico. Então eles faziam reuniões, conversas, e Lutero, Deus estava usando Lutero como um canal, e aquilo ia fluir. Mas havia outra pessoa que fazia as ideias de Lutero serem entendidas por todos. Assim... Nós devemos sim também. Nós temos também um músico que vem um pouco depois, que foi Juan Sebastião Barro. Quem foi esse homem, irmãos? Foi, na minha opinião, o maior gênio da música. Só que ele decidiu não tocar músicas do mundo, eu vou usar a linguagem dos nossos dias, para tocar simplesmente unicamente as músicas evangélicas. Com isso, irmãos, a, a arte, como se assim, os juízes, aquelas pessoas que tinham o poder de julgar, elas menosprezaram até hoje o Sebastian Bar, porque, porque lembrar dele, obrigatoriamente na história, é lembrar da reforma. é lembrar de Jesus, porque tudo que esse homem fez foi para a glória de Deus. Ele compôs mais de 200 músicas clássicas, e todas elas, tinham títulos e sugestões e ideias que exaltavam a glória a Deus. E por causa disso, até hoje, eles dizem, não, pá, foi um grande músico. Mas ele não ama essas coisas. Irmãos, mas eu sei que Deus usou esse homem. Porque até aquele momento, nenhum músico havia assumido o compromisso de defender a causa do Evangelho. Mas esse homem disse: "Olha, minha carreira não importa. Eu consagro minha carreira a Deus, eu só vou tocar música e todos os intelectuais da época tiveram que se render." E tiveram que se render da seguinte maneira, o Evangelho era coisa de gente ignorante, a reforma era coisa de gente ignorante, mas não Deus da e me diz, é impossível que a reforma seja coisa de gente ignorante, porque existe um compositor, existe um músculo, existe alguém. Se eruditos, Leandro também entra nesse grupo. Ele era um pensador extraordinário, um filósofo extraordinário, ele pega a sua carreira. E encerra ela para o mundo E entrega ela para Deus Talvez Deus vai fazer isso com você, amém? amém. Talvez você está achando que vai ser advogado aí, tudo vai encerrar sua carreira Vai começar ela para Deus, diz amém. amém Nós temos também Jorge Palatino, Que era o secretário do, do PIS E nós temos Eu citaria muitos outros Talvez, eu no outro contato, Nós vamos falar mais de Calvino mas Calvino também se torna muito importante, eu não conseguia entender é, qual que era a ligação de Lutero com Calvino, e eu fui estudar um pouco e eu descobri que a ligação de Lutero com Calvino foi Filipe Melancho, então Filipe Melancho se encontra com Calvino e eles dois desenvolvem a sistemática, eles acrescentam aquilo que Lutero estava ensinando, em países diferentes, né? Agora Calvino entra. E Calvino escreve as institutas, que são conhecidas como as institutas de Calvino, irmãos. Então, é um material que vale a pena ler, é a primeira sistematização das doutrinas bíblicas. Ele começa falando desde a queda do homem, ele vai falando sobre a salvação, sobre a redenção. Ele organiza todos os pensamentos. É um material muito lindo de dito, tá? É, Calvino foi um advogado, ele era um advogado, e a palavra instituta está ligada ao campo do direito, é como se fosse a defesa das doutrinas bíblicas. As institutas são a fundamentação, as palavras institutas significam isso, ok? Então, o que, que eles fizeram nesse período de tamanhas batalhas que foram travadas em prol da palavra? Irmãos, eu acredito que nos nossos dias nós vamos precisar de viver uma nova reforma. Por isso que eu tenho olhado para isso, 500 anos depois nós precisamos, como eu disse no princípio, continuar reformando. Quais que foram as estratégias deles? Vamos ler juntos? Quais que foram as estratégias? Um, dois, três e. que tipo de marketing virtual vou usar dizer isso eles decidiram adotar junto então eles decidiram adotar nós vamos enviar cartas vamos começar a preparar conteúdos de alto nível e nós vamos enviar esses conteúdos para pessoas específicas eles decidiram traduzir a Bíblia porque a Bíblia não, não é um, um livro que se tinha acesso, eles decidiram simplificar a linguagem. Como eu disse, na escola de Lutero, em o que eles fizeram? Eles começaram a fazer prefácio Os prefácios dos livros que você tem hoje na sua Bíblia, você pega uma Bíblia de estudo e aí você vê lá, escrito no ano tal, escrito por fulano, escrito mensagem central, versículo central. Isso nasce em 1500. Na escola de MTB, eles decidem de estudar e prefaciar os livros da Bíblia, com o objetivo de simplificar a linguagem. Só que eles deram um passo ainda além. Eles começaram não simplesmente a simplificar, a traduzir a Bíblia, a prefaciar, mas eles começaram até a desenhar. Então eles pegaram os capítulos. E eles desenhavam, pegaram artistas plásticos, eu vi aqui agora com a foto do um leão aqui, né? Eles pegaram os artistas, para, é, é, artistas e começaram aí a pintar o que poderia significar. Por quê? Porque havia muita gente analfabeta. Irmãos, a igreja deve simplificar a linguagem. Nós devemos pregar o evangelho simples. Pode dizer amém? amém? Tornado esse material público, as 95 teses, eu já falei sobre isso, eu quero só ressaltar, que é, são pontos na sua vida que você tem que expressar para as pessoas, eu não tolero mais isso. As 95 teses, irmãos, não são a apresentação da sua monografia de teologia, mas as 95 teses, Rafael, são a inconformação Que você tem com o Evangelho Que você tem vivido, começando por você Eu desafio Você a escrever as suas cinco teses Nessa noite Eu desafio você a escrever as suas dez teses Ou seja, um doze teses Eu desafio você a pegar um papel depois dessa reunião E dizer, eu não tolero Isso mais na minha vida Eu não tolero mais isso na minha vida Eu não tolero mais isso na minha vida E que você possa se inconformar Primeiro com você porque tem gente que diz, eu não concordo com essa igreja, eu vou colocar de igreja. Não, começa a reforma por você. Amém, irmã? Quem toca esse desafio de pegar um papelzinho em 2018? O ano da minha reforma. Tem gente que precisa de muita coisa. Hein? A igreja, aqui eu já falei, e a sistematização da teologia. Simplificando, nós vamos investir o próximo ano aqui no ensino. E nós adotamos seminários, tá? Foi uma decisão que nós tomamos, o grupo de governo tomou. Nós não teremos mais o Cadela mas haverá seminários regularmente. Esses seminários terão alta carga de ensino, serão temas específicos e você precisa participar. Porque esses seminários são justamente a sistematização daquilo que nós cremos continuar, sabe, nesse nível raso, você precisa se aprofundar na palavra de Deus, do lado direito, eu, eu chamo isso aqui irmãos, os cinco solas, de um slogan da reforma, Lutero, e não somente Lutero, lembra que havia um grupo de pessoas eles pensaram em contos específicos para que as pessoas facilmente lembrassem de tudo que é a reforma retratava. Porque lembrar das 95 teses, irmãos, eu acho que nem Lutero lembrava delas. Eu penso que nem Lutero conseguia citar 91, 92, 92, nem ele conseguia. Então o que eles fizeram? Eles quiseram tornar popular o crime. E aquelas pessoas que se aderissem à reforma, eles iriam entrar no processo da sistematização e do entendimento do que era a reforma. Mas eles criam um slogan. Assim como a gente tem, por exemplo, tomou rio Sumiu? Outra propaganda. Vamos pensar na propaganda aí. Todinho, qual é o meu slogan do Todinho, pastor? Todinho é <risos> Todinho... Então, naquela época, eles quiseram trazer algo que trouxesse às pessoas tudo o que significava reforma. Então, eles criaram os loucos. Isso, irmãos, é uma... é uma leitura minha, pessoal. Então, eles se tornaram simples, tão simples ao ponto das pessoas dizerem,
1: vamos juntos,
0: um, dois, três e... Só a Escritura, só a Cristo, só a Graça, só a fé. Isso é fácil da gente absorver e administrar. Todo o conteúdo da reforma estava nesses números. Só que é aqui que eu acho que eles erram Porque o texto, volta lá para mim para Romanos, comigo para Romanos. Diz o um verso 5: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo. Olha para mim Aonde o Espírito Santo foi lembrado na reforma? Onde o Espírito Santo? Se Lutero usa esse texto Se Lutero se, a, 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 a fundamentação de tudo o que você está vendo nessa tela Se fundamenta nessa carta o erro foi excluir aquele que foi liberado para derramar nos nossos corações o amor de Deus e por causa disso a reforma ela por ignorar o Espírito Santo eles entram num processo de ao invés de crescer decrescer porque o homem é capaz de fazer muita coisa boa mas irmãos, a tendência é diminuir o padrão, diminuir o padrão. Então, aqui Lutero expõe características, eu volto a falar sobre aquele ponto do Espírito Santo daqui a pouco. Características de uma igreja verdadeira. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, administração correta do sacramento, o uso correto das chaves isso no caso quando diz que a igreja foi entregue a chave da igreja foi entregue na mão da igreja quando o Lutero bateu nessa tese ou nessa tecla ele estava lutando contra a maior heresia que eu já disse que é a que eu venço, que é a sucessão apostólica então o uso correto das chaves o pastorinho gosta de fazer campanha né? E, sabe que ele passou no pará e ministrou em dez igrejas nas dez igrejas liberou chave só que não foi chave de carro, foi chave de fenda. Diz que ele foi apertar lá o parafuso do, dos irmãos que estavam frouxos. <risos> né? Foi um período muito interessante, o pessoal gostou bastante. Que chaves são essas? São as chaves referidas a Pedro. Só que a chave não foi entregue a Pedro, a chave foi entregue a igreja. E a igreja católica usou essa heresia para dizer, olha, a chave pertence a Pedro. E Pedro passou essa chave para o Papa Leão. E o Papa Leão passou para o Papa Tava. E o Papa Tao passou por João Paulo II. E o João Paulo II passou por Bento. E o Bento passou por Francisco. Essa chave está na mão até hoje, de pessoas específicas. Não, irmãos, a chave foi dada à igreja ao corpo de Cristo. Autoridade não está na mão de homens, autoridade está na unidade da igreja, se pode ser a da sã doutrina, a oração pública, a disposição de carregar a cruz e a rejeição ao papado. Então essas foram as ideias específicas é, de Lutero. Eu já falei sobre o Felipe Lan, então eu quero abreviar como o maior pensador, na minha opinião, da reforma. Ele é considerado o primeiro, depois a gente tem Calvino, mas o primeiro a sistematizar tudo isso. Depois a gente tem Calvino, especificamente, nasce em na cidade francesa de Montréal. Ele foi formado em direito e alcançou uma posição notória ele foi dotado de uma alta capacidade intelectual, extremamente inteligente, né? Aos 23 anos, ele já havia se tornado um filósofo reconhecido entre os humanistas. Ele usa tudo isso também né, para a, a, a sistematização da reforma e ele, olha lá, ele também não foi um gênio que teve uma revelação e que caminhou sozinho. Ele teve muitas pessoas, depois eu te passo esse slide para você estudar, se você quiser estudar, pessoas que influenciaram. Enquanto Lutero luta para estabelecer os cinco solas e as 95 teses, Calvino luta diferente, ele luta para sistematizar a teologia reformada, lutando pela defesa das doutrinas bíblicas através das suas de seus institutos. E quando Lutero estabelece os solas e as 95 teses, ele agora quer conceituar o que Lutero estava ensinando e há uma forte influência da escola de Wittenberg, também na vida de Calvino. Que doutrinas ele estabelece? Que tipo de ensino? Irmãos, e olha para mim: eu não sou calvinista e não sou arminiano. Tá? Mas isso são fundamentos bíblicos. Não há como discutir. E a minha proposta, Pastor é que nesse ano se estude isso aqui. Sabe que a gente saiba falar sobre esses assuntos. Isso não é nada novo, mas se eu pedir para alguém pegar o microfone e falar cinco minutos sobre isso aqui, eu acredito que uma igreja, que eu ensino sempre, tem gente que vai dizer, eu não consigo falar sobre isso. Então ele traz o conhecimento de Deus como doutrina fundamental. Ele traz o conhecimento de quem é o homem, do ser humano, a lei, a fé, o arrependimento, a justificação pela fé, e ele traça um paralelo muito bem elaborado nas institutas do Antigo e do no Novo Testamento irmãos, a gente não pode anular o Antigo Testamento, nós temos que entender o que há no Antigo Testamento hoje, tem muitas igrejas que se consideram espirituais que anularam o Antigo Testamento isso é heresia. nós temos ministérios aqui em Brasília que dizem, só vale o que Jesus disse o que Paulo disse não vale pastor, não sabe que igrejas que dizem, olha o que Paulo disse não vale irmãos
1: se a gente fizer isso o
0: eu disse na primeira ministração, volta a dizer o novo testamento nada mais é do que a revelação do antigo testamento é olhar para o fundamento e a Bíblia diz que nós não devemos remover os marcos antigos a história de Jesus não começa em Mateus Jesus já presidia então a história de Jesus contada à humanidade começa em Gênesis, versículo 1. Como ignorar a história de Jesus, a história de Deus, o relacionamento de Deus com o homem? Não tem como. Fundamentos, a oração, a salvação, os sacramentos que são batismo, ceia, a administração disso, a liberdade cristã, o poder eclesiástico e aí entra... Ações específicas, que são o governo civil. Como nos comportarmos com as autoridades. Que tipo de comportamento nós devemos ter, devemos ter na sociedade que nós vivemos. É importante nós entendermos isso. Os falsos sacramentos. Nós temos dentre eles, eu quero citar um que é o pior deles, que é a transubstanciação. A Igreja Católica, irmãos, para inibir que as pessoas participassem da ceia, eles disseram que no ato da ceia, dentro do templo da igreja católica, havia um milagre acontecendo. Aquela hóstia, ela era uma parte que você pegava no dedo de Jesus. A outra parte que você pegava no olho de Jesus. E você via literalmente no corpo e isso é merecido. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos tomar a ceia e fazer isso em... em... Não, se alguém disser para você que você está comendo o dedo O joelho Isso é heresia Nós fazemos isso em memória Se não tivesse essa palavra A gente estaria comendo o teu corpo Os pedaços do corpo Então a igreja católica fez isso simplesmente Para controlar o povo tá E alguém bate forte nessa técnica E a vida do homem cristão O viver cristão Esse é um desafio para nós irmãos. Sabe, meu desejo Olhando para vocês, é vocês vão viver nesse Vocês vivem essa santidade. Vocês sejam bons pais, bons maridos, cidadãos, pessoas justas e honestas. Esse rapaz elegante, é o que eu já citei, né? Observa a data. Ele não vem no período de lupébio. 1517, o auge, né? Observe que ele já vem em 1685, Juan Sebastião Barra. Ele é um músico que eu falei, que foi tão importante. Que, irmãos, depois digita lá na internet. Vale a pena você ouvir as canções que ele compunha, eu tive no museu dele. Sim, muito lindo, muito lindo. Dá aqui um pouco da vida dele e aqui. Eu quero gastar um tempo aqui com esse homem. Vamos ler esse nome? Cisendorf Cisendorf Olha a data Mil e... Quem foi esse homem? Esse homem foi um homem muito rico Ele vinha de uma Encontro um legítimo com o Senhor Ele estuda na escola De Wittenberg A escola de Lutero, mesmo depois da morte De Lutero, até hoje a universidade está lá Hoje tem ainda A universidade De Wittenberg E ele estuda Ele recebe essas influências E ele diz, olha, eu quero Como um administrador Que aprendeu Eu quero agora voltar em prática aquilo que eu aprendi só que esse homem, irmãos, ele é dotado de uma sensibilidade de Espírito Santo extraordinária. Ele era é um homem muito devotado à oração, a uma vida irrepreensível. Não havia ninguém que falasse. Zizegó foi um homem que realmente temia Deus. E ele é o pai de um grupo que você já ouviu falar várias vezes. Os moravianos quantos já ouviram falar dos moravianos? quem eram é os moravianos? na região na região da morava ou da saxônia havia uma divisão do que a gente chama de boêmia isso não tem nada a ver com vida promíscua, amém irmãos? uma região. E a mais Mas especificamente naquela região. Deus levanta esse homem. E havia cristãos que estavam sendo perseguidos em toda a Europa pela Igreja Católica nesse período de 1700. Então o que esse homem faz? Ele pega na cidade especificamente de Red Hunter. Vamos tentar dizer essa palavra, 1, 2, 3, e... Handhunter. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos fazer uma conferência lá em Handhunter. Foi fraco, hein? Nós vamos fazer uma conferência lá em hunter. Amém! Amiga minha, pastora Cláudia, ela levou 28 pessoas esse ano. De uma igreja muito simples. Ou o eu estou dizendo estou se desafiando. Aí para a Alemanha, esses irmãos eles trabalharam três anos para levantar o recurso. Para pisar lá e para lá. Então é possível. E foi uma bênção. O que, que esse homem faz? Ele reúne esse povo e volta esse povo para orar. Ele reúne esses irmãos que estavam dispersos e põe esses irmãos para orar lembra que eu disse não tem como ter uma reforma então Zizendor ele reúne esses irmãos e ele desperta neles na cidade de Rehôter, mais precisamente no ano de 1724, a gerar um avivamento. ou irmãos, nós não podemos simplesmente nos reunir. Nós não podemos simplesmente estudar a Palavra. Nós não podemos simplesmente ter conhecimento. Nós precisamos, nos nossos dias, gerar um avivamento. Qual que foi a proposta dele? Qual foi o diferencial desse homem? Ele pega homens e mulheres e desafia esses homens e mulheres a orar 24 horas. Até 1724, pelo menos que eu saiba, talvez alguém tenha informação diferente. Não houve nenhum grupo que se reunisse e se unisse para orar 24 horas. Então a oração 24 horas, quando nasceu o ano passado, a oração 24 horas nasceu através da vida de Sisendorf e desses irmãos dessa região com um propósito específico, com o um propósito de incendiar o mundo. Irmãos, nós não podemos nos reunir simplesmente para nos reunir, mas qual que é o alvo nosso? Incendiar essa cidade, né? incendiar a nossa nação, incendiar as nações da terra. E o que, que Ele faz? Reúne-se, irmãos, e diz, olha, nós temos que orar, Antes de tudo, nosso ofício é a oração que nós vamos orar. Pode deixar a massa, não vai ficar nervoso. Eu estou calmo. Vamos todos prestar atenção que eu quero terminar em 15 minutos. Olha aí. Essa igreja tem que orar 24 horas. Amém? Sabe, nós não podemos nos dar o luxo de não orar. Não podemos. Porque enquanto 1500, presta atenção no que eu vou dizer, qualquer manifestação do Espírito Santo, as pessoas estavam sendo presas, ouça o que eu acabei de dizer. Eu não vou dizer isso de novo. Não quero compreender as pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Eles não aceitaram nenhuma manifestação durante a reforma do Espírito Santo. Os cinco solas não foram um esquecimento. Lembre-se que eram pessoas muito inteligentes trabalhando nisso. Eles não iam deixar passar, esquecer o Espírito Santo no capítulo 5. Eles anularam a manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo estava do lado na época como manifestação de demônios. E há casos de pessoas que, durante as reuniões, onde a palavra a verdade estava sendo pregada, de que pessoas começavam a chorar e cheiravam as pessoas e levavam embora. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que nós somos uma igreja voltada à palavra. Né? Mas que nesse lugar o Espírito Santo tem completamente acesso, liberdade e se manifesta do jeito E que eu não tenho que pregar, mas que ele se manifeste em paz. Zizendov entende isso. E ele começa agora a dizer e permitir que o Espírito Santo se manifeste, em nós. E a igreja de. A igreja da Morávia foi igreja pastoreada por Zizendov. Zizendov consegue um, um marco. Não queria usar essa palavra. Consegue achar a palavra, ele consegue um trunfo. Alguns dizem que ele põe a igreja para orar e a igreja ora 100 anos. Você ouviu o que eu disse? Essa igreja pequena, essa igreja de uma cidade, essa igreja de um homem. Irmãos, se você põe em revólver, para dizer assim, não é possível um avivamento ter nascido nesse lugar. Hoje, 500 anos depois, talvez 300 e poucos anos depois, é uma vila desse tamanho. Na cidade de Renan, é, eu andei a pé para lá e para cá. Não preciso de, de carro, mas eu preciso de carro. Mas. Aquele povo, daquela pequena região da morada, um povo perseguido, tanto pelos católicos quanto agora pelos próprios protestantes. Eles decidiram o seguinte, olha, nós vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Houve uma confusão entre eles, entre os morados. Esse homem se como eu disse, ele era dotado de uma sensibilidade espiritual. Sabe o que ele fez? Ele resolveu o problema de todo mundo dizendo o seguinte, nós vamos fazer umas coisas. Primeiro, nós vamos aumentar o padrão de santidade. E começou a haver confissões de pecado. E as pessoas começaram a confessar os seus pecados. Ele disse o seguinte, a partir de agora, não tem melhor, maior nem menor. Ele pegou e disse, ó, oh, pastor Daniel, você vai ser o mecânico. Vitória, você vai ser a nutricionista Raíssa você vai ser a faxineira Você vai ser o pedeiro O pastorinho de pedreiro, você imagina? Eu não sei o que é de nada É bom mas... Olha só pra você ver, Gabriel E ele começou a... Que gente, uma cidade inteira Nenhum dia deu função para todo mundo Todo mundo passou a trabalhar, servindo um ao outro, tem uma função. Todo mundo aumentou o nível de santidade e eles começaram a orar 24 horas. Sabe qual foi o resultado disso? Avivamento. Avivamento. Olha, eu queria mostrar umas fotos mesmo da, da cidade, desse lugar. Esses irmãos, essa comunidade tão simples eles afetam a vida de muitos homens de Deus. E na minha opinião, presta atenção para você. eu dizer, na minha opinião, o avivamento que fez com que o Evangelho chegasse no Brasil, nasceu nessa cidadezinha de Guiandante. E é por isso que eu tenho vontade de a gente fazer uma conferência lá dentro de É Como se fosse um fruto Voltando. Lá tem, eu já tenho um lugar para a gente fazer uma conferência. É um lugar que diz chama Jesus House. É um lugar onde tem oração 24 horas. Né? Eles continuaram. E eles, eles cedem. Eles alugam. As salas de reuniões. Tudo pronto. Para as igrejas que têm o entendimento de voltarem lá e fazerem as conferências. E você imagina uma conferência de missionário em conversa de adoração e missões, lá no lugar onde nasceu a obra missionária. Então, esse avivamento ele encontra com João Wesley. A gente sabe que depois de João Wesley ele desencadeia o avivamento que vai se manifestar nos Estados Unidos. E o avivamento dos Estados Unidos. Trazem os missionários que pregam no Brasil ousadamente. Então, o avivamento, ou o Evangelho no Brasil, na minha opinião, ele começa em 1724, na morada. Quando, quando uma igreja, olha para mim, de um digo lá dentro, desse tamanzinho, para a proporção que eu estou falando, decidi orar 24 horas. Eles não ganharam a cidade de Guilherme, eles alcançaram as nações da terra. Olha a importância da oração 24 horas. Eles alcançaram as nações da terra. Há quem diga que eles oraram 100 anos. Lá dentro eu ouvi 150 anos e há quem diga que foram 120 anos mínimo eu sei que foi 100 anos. Também acredito que não passou de 150 anos. Um detalhe, os morados, eles não pisaram no Brasil. Na época que o Brasil estava sendo, na verdade, abrindo as portas para o mundo, ainda na época dos reis, é, os moravianos foram proibidos de entrar no Brasil. O Brasil proibiu os moravianos de entrar. Eles entraram em muitas nações, em Singapura. Por isso que eu, tive, eu disse que o avivamento que eles geraram atinge a nós, mas os moravianos nunca entraram aqui. E eu tenho um desejo, irmãos, de um encontro profético agora, em 2018, trazer um moraviano para cá. Já está trazendo uma palavra um encontro profético. Mas que pode ser mundo de Deus. Quando as pessoas disseram lá atrás Olha, nós não queremos escorajarmos Quem sabe esse ano a gente Essa nova reforma que você ah. vai ter, As portas estão abertas Eles, são, eles são. Eu quero agora Terminar essa noite Essa ministração Falando de algo que você não vai ouvir Em nenhum outro lugar Mas que É real e o que eu vou dizer aqui Eu quero dizer com muito temor Porque é algo que te atinge e te atinge Eu quero fazer algumas perguntas antes Primeiro Quando se entendem que a reforma Foi algo necessário acontecer? Sim ou não? Entendem que Lutelo foi um grande homem de Deus. Quantos concordam que na reforma houve uma ou mais falhas depois do que eu expus para você? Então eu posso falar para você, porque você entende a importância da reforma. Eu diria para você, Tire a reforma da igreja. E é como se você tirasse uma coluna. Vai ruir tudo. Mas Lutero cometeu três erros. Eu disse que talvez você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar. Mas eu vou usar esse erro. Primeiro. Eles não creram em qualquer manifestação do Espírito Santo. Isso é um maior erro. Hoje eu vejo algumas pessoas que ainda geram fralda que leu um livro e assistiu um vídeo do Augusto em Podemos achando que conhece a teologia reformada. Isso para mim é uma vergonha. E aí agora compro um pacote completo da teologia reformada. Meu recado é cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita coisa boa. Augusto Nicodemos é um dos maiores mestres dos nossos dias, mas ele não é o Papa. Nem o Papa sabe de tudo. Cuidado! Não ignore o que o Espírito Santo de Deus revela a você. Não ignore o Deus que Deus pode usar, alguém que não sabe nem ler para falar com você através do Espírito Santo. Duas vezes durante as minhas viagens, os pastores chegam, pastor, de uma pergunta bem difícil de fazer para você. E parece que eu chego nesse lugar, mas eu sei a Bíblia inteira. E às vezes eu digo, irmão, não sei isso. E eu guardo aquela pergunta, daqui a pouco eu estou conversando com o irmãozinho, vamos lá no pedaço do Touquim. O irmãozinho, sem saber, a minha dúvida é quem O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa. E nós temos que estar sensíveis a isso. Diga-me. Então diga comigo, um erro da reforma e não tolerar a, a manifestação do Espírito Santo isso, 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 segundo erro da reforma não somente da reforma mas de Lutero talvez presta atenção que eu vou dizer essa palavra de novo talvez mulher. o orgulho invadir o coração desses homens você imagina alguém que desafiou o Papa e não morreu. Você imagina alguém que agora é um, alguém que vinha de uma família de, que vivia no campo, é dotado de uma inteligência extraordinária, mas começa agora a ter um reconhecimento do mundo. E Lutero, especificamente, é colocado em um lugar, Sabe, de, de projeção Talvez Um orgulho dele no coração dele Eu tive em Esleven Esleven foi a cidade que ele nasceu E que ele morreu a Cidade que ele mora Tive na igreja onde ele pregou o último sermão E ele Ele era solicitado pelos príncipes Para dar conselho para os príncipes Havia um príncipes que não tomavam decisões sem antes se conversar com o teto. Talvez o orgulho tenha atingido o coração desse homem. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o terceiro erro é o pior de todos. Bem possível que ele não tenha ouvido ninguém. Bem possível que no final ele não tenha sido pastoreado e dissimulado por ninguém. Porque okay, agora, se eu sou conceder para o príncipe, quem é que vai me pastorear? É Olha, eu sei onde eu quero cuidar. Sabe algo que eu guardo no meu coração, irmãos? Não importa o quanto eu cresça. Não importa o quanto eu saiba. Eu preciso de alguém comigo. Perceba Percebe pior ele. É. No ano da morte, ele escreveu um livro. O nome desse livro é os judeus e as suas mentiras, presta atenção, não, os judeus e as suas mentiras e essa é a parte mais triste da quê? porque ele despreza não somente a manifestação do Espírito Santo mas, por não conseguir convencer os judeus que eles rejeitaram a salvação que havia em Cristo, ele condena os judeus ao inferno totalmente. E não somente os condena ao inferno, mas ele abre um precedente para perseguição contra os judeus. Lembre-se, Lutero era alemão. Os judeus estavam crescendo dentro da Alemanha e se tornando trônio das propriedades e das empresas, Os judeus começaram a incomodar os príncipes e Lutero agora está se relacionando com a alta sociedade. Então agora a alta sociedade está dizendo olha esses judeus são como cães. Esses judeus eles são saqueadores. Esses judeus são pessoas que não têm confiança. Lutero encontra uma brecha na Bíblia Para a gente desprezar esses judeus Havia um resquício Da teologia Da igreja católica A igreja católica Perseguiu judeus, matou cristãos E matou judeus No ano 64 Quando Jerusalém é excluída lá atrás A igreja católica ela Persegue por 200 anos Judeus e cristãos não foi somente os cristãos Que foram perseguidos Os judeus foram espalhados A gente tem uma diáspora No ano 64 e 70 tá? Que só encerra Como eu já disse em 325 Agora volta para o ano de 1520 Ou alguma coisa Então Lutero Quando ele está para morrer Quando ele está morrendo Ele escreve um livro e esse livro, ele traz alguns assuntos. Presta atenção que eu vou dizer para você. Ouça. Primeiro, esse livro está na internet, tá? Em inglês e tem uma tradução em português. Não é fácil achar. Mas eu tenho o PDF dele. livro, ele afirma que os judeus, se valeram da vontade dos cristãos para falar mal de Cristo e revelar o ódio aos próprios cristãos. Segundo, olha o que ele diz dos judeus, irmãos. Os judeus são filhos de Satanás. Terceiro, A presença deles em meio aos cristãos representa perigo. Quarto, Presta atenção, Lutero recomenda que sejam expulsos, como se faz com cachorros. Quinto, que as sinagogas e os livros deles deveriam ser destruídos e queimados. Vou repetir isso: a sinagoga deles deveria ser destruída e queimada juntamente com os livros. Sexto Eles deveriam perder, perder o direito De ir e de vir Sétimo, né? Eles, ele afirma que os judeus São gente Que não se pode conter. Isso acontece Aí no final da vida dele Agora eu chover a verdade Aqui eu já falo com o Data que o Delo morre. Alguém sabe de cabeça? Quem souber pode falar. Mil quinhentos e sete. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Certeza? É a morte dele? 46, ele escreve esse livro Eu não encontrei O último sermão dele Mas há que indica Que ele começa a sofrer De infarto em cima do mundo Porque ele prega isso aqui Contra os judeus Agora a palavra de Deus é o seguinte Há uma promessa bíblica Para os judeus Diz assim Abençoarei então eu acredito irmãos Que por amor Deus recolhe o pé Antes de que ficasse pior a situação Eu acredito que Deus mata o pé Eu acredito que Deus matou o pé Em cima daquele corpo Porque Os historiadores dizem que ele desce do corpo passando mal Eu fui na casa que ele morreu e atravessa a rua Conta ali no carro Atravessa a rua e ele morre Na mesma noite gemendo gemendo de todos. há quem diga que foi um infarto há quem diga que foi uma úlcera que estourou, e Por porque irmãos? porque ele quebrou o discípulo é o que eu disse a reforma é importante se tiver reforma e não temos uma igreja mas a reforma não é perfeita porque a reforma precisa continuar sendo aperfeiçoada isso vai acontecer nas nossas vidas no dia de hoje Sendo que Nós não podemos ignorar o Espírito Santo De que Ele está agindo hoje no nosso meio Segundo Nós não podemos nos encher Do que Deus vai fazer através do Espírito Santo Em nós Terceiro Nós precisamos orar por Deus Nós não podemos ignorar esse povo Que é o povo de Deus Eu quero concluir Hitler Usa as palavras de Lutero para matar os judeus. Quantos acham que Hitler foi um homem perverso, levanta a mão? Quantos assistiram a Hitler matar a gente que não assistiu, assistiu? Vai para mim que eu vou te dizer algo que vai te assustar. Hitler era luterano. Só que, o que eu entendo? Presta atenção Um espírito maligno Entrou em Hitler E ele pega as palavras distorcidas de céu E usa elas para o diabo. Então devemos, irmãos, ao pregar as nossas palavras Colocar de lado os nossos pensamentos E ficar com aquilo que está escrito o Espírito Santo de Deus possa trazer temor no seu coração. Amém. Meu desejo único é esse, temor e reverência pela palavra de Deus. Amém? se que estiver nesse momento, vamos fazer uma oração.